0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui queremos expandir suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos! O tema de hoje é... Se ele pudesse caracterizar como se fosse uma reciclagem, uma virada de mesa, uma nova assunção de carreira. E quem está aqui comigo hoje para falar desse tema relacionado aí à educação, porque é onde a gente vai navegar e transitar aí nessas nossas conversas, é a Tenille Vicenzi. A Tenille tem este sobrenome, assim como a Ciomara Vicenzi, não é à toa. Há um componente genético que nos aproxima, é, só que, diferente da Ciomara, a Tenille é a minha sobrinha e não minha irmã. E sobrinha, não que esse programa aqui seja um processo de nepotismo, eu posso dizer, inclusive, que é a minha sobrinha favorita ou predileta. Não posso... Como essa informação não pode ser contestada, uma vez que ela é minha única é sobrinha, um. é, vamos manter esse assunto no campo da mateologia, porque somente em outra vida, para a gente entender se isso fazia sentido ou não. tá certo? <risos> Tenile, bem-vinda, minha querida.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha experiência aqui com vocês.
0: Show de bola. Aqui estamos de novo, então, no sofá de casa, basicamente, né? Sim. É um bate-papo entre família aqui, <risos> para a gente conversar sobre a vida e o que, que rola aí nesse processo. Muito bem. A Tenille é facilitadora e consultora na área de educação. Hoje ela está atuando né, como facilitadora e consultora nessa área. Mas ela começou, Tenille, você começou sua carreira aí na área de marketing, não é isso? Sim. Conta um pouquinho dessa primeira parte da sua trajetória.
1: Sim, eu sou publicitária de formação e trabalhei muitos anos nessa área de, de marketing. Então, em grandes em, empresas, em grandes né? grandes empresas e em multinacionais como a Renault, como a Volvo uhum. e também, antes disso, em agências de propaganda. Ah, então legal. foram mais ou menos 13 anos de experiência nessa, nessa área.
0: 13 anos? Sim. Show de bola. E me diga uma coisa, chegou lá um, uma certa etapa da sua vida que você resolveu dar um chute no balde e, e, e pedir demissão, fazer um sabático aí de 500 dias, conta um pouquinho o que é que te levou a isso, como é que foi esse teu processo aí?
1: Sim, na verdade é, chegou um momento, eu me diverti muito e aprendi muito trabalhando na área de marketing, né, nessas empresas. E por bastante tempo eu gostei muito do que eu fazia, mas em determinado momento eu comecei a não ver mais sentido naquilo. Uhum. E um senso de, de propósito começou a tomar conta, assim, de, ok, então é isso que vai ser a minha vida para sempre. Eu olhava para... Quando eu olhava para os meus as pessoas que estavam acima de mim, né, na hierarquia, na, no organograma da empresa, uhum. eu não me via ocupando aquelas posições, assim. Aquilo não, não me gerava nenhum tipo de... Enfim, de vontade, inspiração, de, de inspiração, motivação, de, de fato. Exatamente. Então, eu comecei a questionar se era o caso de eu seguir fazendo o que eu estava fazendo ou pensar em fazer alguma outra coisa. Uhum. Mas, por outro lado, toda vez que eu pensava em fazer alguma outra coisa, me vinha uma tela em branco, eu não tinha ideia, a mínima ideia do que fazer. Uhum. Uhum. Então, foi aí que eu comecei a pensar... É... De, de fazer uma viagem realmente, porque eu tenho uma experiência, já tinha tido uma experiência internacional longa antes, e isso mudou muito os meus valores, a minha forma de enxergar a vida. Então, eu imaginava assim que uma, uma viagem poderia novamente me trazer muitos insights, muitos outros estímulos, ideias, e quem sabe encontrar outro caminho profissional uhum. é, par partindo daí. Né? Abrir Como...
0: a mente para novas perspectivas.
1: Exatamente.
0: Ah, que legal. E como é que foi esse processo para você? Como é que foi a, a saída, por exemplo, na hora que você pede demissão então de uma multinacional que muitas pessoas é, querem trabalhar e, e tudo mais? E como é que foi essa saída? Como é que foi esse, esse período desse, desse processo sabático para ti aí? Qual foi o impacto foi. que causou aí nas suas fronteiras <risos> mentais?
1: Foi desesperador. <risos> foi aí que eu percebi assim, o quanto eu estava realmente condicionada a um modelo que sempre me deu instruções e me dizia o que fazer. Então, eu sempre soube o que fazer, desde criança. No, é, acho que na escola a gente já não é muito convidado a questionar, né? Ah, e sempre ah. aceitar a, a, a condição que está colocada ali. Então, quanto... Mais silencioso você for, melhor aluno você é ah. e, e seguir as regras da forma como, como estão e respeitar esse status quo. E quando eu trabalhava em empresa, isso, por outra de, de alguma forma, não muda muito, porque você tem uma clareza Sim. do escopo de trabalho, você sabe que horas você tem que chegar, sair, é é, quando que você tira férias. Então, eu estava dentro de uma estrutura que me dava clareza do que fazer.
0: Tudo programadinho, né? Tudo Quadradinho.
1: programado. É, Exatamente. Então, aquela liberdade que eu tanto almejava e que eu olhava pela janela e falava, nossa, imagine o um dia que eu for livre, que eu não tiver mais compromisso, que eu não tiver mais que estar aqui, que eu puder estar em qualquer lugar do mundo, fazendo qualquer coisa que eu queira. Aquilo me gerava uma super né, é, vontade de estar fora daquele ambiente, mas quando realmente eu estava nessa condição, o sentimento que me veio foi de desespero. E agora, o que, que eu vou fazer? Aham. Então, foi aí que eu percebi mesmo o quanto a gente está condicionado a... O quanto, na verdade, é confortável, inclusive, você, você ter uma estrutura que te, que te dê um direcionamento do que sim, fazer. Assim, e, e o quanto é desafiador você não ter essa... essa é explicação.
0: curioso, né porque realmente, é, você sabe que uma das coisas que sempre me chama muita atenção é que é, as pessoas falam muito da liberdade, do desejo pela liberdade, e, e até um, quase que um clichê, vamos dizer assim, popular, essa história de que é, liberdade vem acompanhada de responsabilidade, mas na hora que você está com o negócio, vivenciando aquilo mesmo, é que você sente como é que é essa história de, de arcar com a responsabilidade dessa tal liberdade aí, né? Sim,
1: exatamente. E eu acho que tem uma frase que eu gosto muito que eu ouvi esses dias que é quem obedece não se responsabiliza, então que é uma, uma ideia de dentro da, das escolas, né principalmente, que você obedece e você é um bom aluno quando você é obediente, mas isso te leva também a não assumir a responsabilidade, porque afinal você está fazendo aquilo que alguém está te dizendo para fazer. Então quando a gente realmente é dono da própria vida, e você, aí sim você tem que... Ok, essa liberdade ela tem um custo que é alto, que é o que quer que aconteça é responsabilidade sua, porque é. agora não tem mais ninguém, né?
0: Você sabe, a Tenille, a Tenille eu já andei, obviamente, né, que eu acompanho ela mais de perto, exatamente pela nossa proximidade familiar, é, mas tem uma história sua que eu queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes do Software Mental sobre a tal da gaiola, Sim. com a porta aberta, como é que é essa gaiola aí?
1: Então, quando eu estava, eu foi, foi quando foi chegando no limite da minha... Da, da minha insatisfação profissional, uma vez eu encontrei uma caneca que tinha um desenho de uma gaiola. E aí, um passarinho dentro. E aí eu falei, nossa, essa caneca que me representa muito. Eu vou, comprar, <risos> eu vou comprar essa caneca e deixar em cima da minha mesa. E era como se eu sentisse orgulho de ser um pássaro engaiolado, porque afinal eu tinha consciência de ser um pássaro engaiolado. Uhum. Estava diferente dos outros, que simplesmente estavam engaiolados sem nem ter percebido isso ainda, uhum. né? Uhum. E foi muito interessante, porque a gaiola tinha um relógio embaixo, então aquilo ficava falando, ó, oh, o tempo tá passando e você tá dentro da gaiola. Uhum. Mas é, um dia um, eu compartilhei isso com um colega de trabalho e ele falou, Tenilha, você viu que a porta da gaiola tá aberta? <risos> <risos> eu achei muito engraçado isso, Te porque... Te e aí, guria? <risos> <risos> Foi muito engraçado porque é uma coisa tão ridícula, assim, né? Óbvio que eu não sei se eu nunca tinha, já deveria ter reparado que a porta estava aberta, mas nunca parei para pensar sobre isso, porque ah. justamente é, era quase como se eu tivesse satisfeito em ficar lá dentro reclamando simplesmente, uhum. porque ter consciência da minha condição já era suficiente. Sim. Quase assim. Então.
0: E é curioso, né? Como, a, como a postura da gente, da, da pessoa reclamar. Parece que dá um, um conforto, né? Porque ao mesmo tempo mostra que você não está satisfeito. Mas, por outro lado, não é uma ação, né? Exatamente. É, 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 só, é só um, um paliativo para desabafar, é. mas que não te leva a lugar nenhum. Aquilo fica tal e qual. Sim. E, 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 e não agrega nada para a gente.
1: É, é como se, assim, depois eu fiquei... Refletindo sobre isso, é como se eu me sentisse superior simplesmente por estar insatisfeita. assim, é. ó, Eu já vi que está tudo errado aqui. Vocês nem chegaram ainda nesse, <risos> <risos> nessa condição de enxergar. É. Não tô enxergando, então. Mas isso aí, realmente, é, a gente fica aí na zona de conforto. sem. Uhum. E o que eu percebi é que eu tinha ganhos secundários de estar nessa condição ali, né? Então, eu tinha, embora eu estivesse insatisfeita... Uhum fazendo o que eu fazia e eu não encontrasse significado naquilo, eu não tivesse um, uma realização fazendo aquele trabalho. Por outro lado, eu tinha um status de trabalhar numa multinacional, eu tinha um salário muito bom, que me dava um conforto, né, de, de uhum. comprar e consumir, as, fazer as coisas que eu queria fazer. Então, é... E era isso que, no fundo, estava me segurando ali também. Quer dizer,
0: os prêmios de consolação aí. Né?
1: Exatamente. A tal da algema de ouro, né? Ah, a
0: algema de ouro. Né? E aí, isso é muito curioso essa, essa, essa condição mesmo, porque é, o número de pessoas é, insatisfeitas com o seu trabalho é muito grande. As pesquisas das principais consultorias mundiais colocam que 75% a 80% das pessoas elas estão insatisfeitas em algum nível com a atividade que fazem, justamente porque é um modelo de organização que a gente ainda tem, que é característico lá do final do século XIX, começo do século XX, o mundo mudou um bocado sim. de lá para cá e, e as empresas continuam ainda com as suas caixinhas, com seus processos muito bem quadradinhos e, e as pessoas se condicionam ali dentro em função da recompensa financeira, mas muitas é. vezes já não satisfaz a ela mesmo né? Sim, sim.
1: É, e eu acho que isso é, é um problema até para as organizações, porque isso reflete na produtividade das pessoas também, né? Claro. Quando você tá... eu, esses dias eu li um livro que chama Reinventando as Organizações, que fala sobre o um modelo de organização da, da nova consciência, uhum. né? de, de um novo nível de consciência, na verdade, que eles chamam de Organizações evolutiva TIL, que eles justamente trazem para essa organização um processo que é de autogestão, e muito voltado para a questão do propósito. Então, eles, eles quando eles vão contratar uma pessoa, eles têm que realmente entender que a pessoa, o propósito da pessoa, está relacionado com o propósito daquela organização. Eles têm esse, esse senso de propósito muito grande. Assim. É, hoje,
0: hoje em dia, isso é um dos pontos é, bastante discutidos, embora eu, eu diria assim que na prática muitas organizações ainda não praticam isso, Sim. ainda não tem essa noção. É, algumas já sim, como o Google, como o Apple, que já nem já já contratam nem nem considerando a formação acadêmica da pessoa, só a, a predisposição, o tipo de atitude, a identificação com propósitos, as, as entrevistas às vezes de admissão são coletivas das pessoas com quem essa com quem aquela pessoa vai trabalhar participam dessa entrevista para ver se, se há uma sintonia, se se uhum. cria uma sinergia, se a turma gosta mais ou menos do jeitão da pessoa sim. Ou seja, essa questão de conexão, de aproximação com as pessoas, com um propósito propósito, é, fala mais alto, fundamentalmente, do que às vezes a habilidade técnica, até porque muitas das, das habilidades hoje requeridas, elas, elas são novas, são Sim. funções novas, Sim. que se criam nomes mirabolantes aí, às vezes até para essas funções, porque na verdade nem tinha um nome antes. É para fazer isso. É
1: e, e eu acho que sim. Se a pessoa ela tem se ela tem uma habilidade, por exemplo, de ter uma iniciativa, uma proatividade, uma curiosidade, ela vai descobrir, ela vai desenvolver essas habilidades uhum. técnicas que são necessárias, né? Então, sem
0: dúvida, sem dúvida. E como é que foi essa experiência do sabático? Por onde que você andou?
1: Eu fiquei principalmente na Ásia durante esses 500 dias. É, nesse momento que eu saí para esse período sabático, eu, eu já estava Estudando modelos inovadores de educação, então uhum. isso já tinha me interessado até justamente pela experiência que eu estava vivenciando e, e comecei a refletir sobre esse processo do o sistema escolarizado e o impacto que isso tem na nossa vida depois na nossa vida adulta. Uhum. Então é, quando eu estava no terceiro mês, eu passei por diversos países da, do Sudeste Asiático, da Ásia, de forma, uma forma geral. Fui para a Índia e para o Nepal também. Uhum. Mas no terceiro mês, eu tive uma oportunidade de fazer um curso para educadores na Green School, que é uma escola que é muito referência assim, em modelos inovadores de educação.
0: E... E o que, que tem de diferente aí na Green School, de modo geral?
1: Eles, eles, assim, eles trazem que o principal diferencial, porque tem muitas escolas fazendo muitas coisas que são inovadoras, né? Então, em diversos aspectos, assim, a gente não pode enquadrar, dizer que, ah, para ser inovador você tem que fazer isso, não Aham. Porque tem muitas coisas sendo feitas diferentes Mas na Green School, eles dizem que o maior diferencial da escola é o fato de não ter paredes. Então, uma escola totalmente sem paredes, é, sala de aula, todos os, a, os ambientes, espaço os espaços são abertos e fica no meio da natureza, então é uma escola construída de bambu, uma das maiores construções de bambu do mundo. E, e aí eles falam que esse, o fato da escola não ter paredes é uma metáfora para o modelo de educação, porque permite exploração, permite experimentação, permite você se redefinir várias vezes, então às vezes você está experimentando uma coisa, de repente você está fazendo outra, e você está se colocando em diversos papéis, diversas funções, ou experimentando coisas diferentes, então... É, e isso tem muito relação com esse modelo de educação que uhum. está vindo agora. assim né
0: Tem algum case lá que você viu que te chamou a atenção? Teve algum tipo de história lá que você acompanhou do, no processo da educação que te chamou a atenção? Que te...
1: Sim, teve muitas coisas, na verdade, que me chamaram a atenção lá. Depois, eu, como eu comentei, eu, fiquei, eu fui fazer um curso para educadores e depois eu acabei ficando mais seis meses para fazer um trabalho voluntário. né uhum. Então, eu pude acompanhar muito de perto assim, tudo o que acontecia lá dentro e, e me chamou muita atenção o fato de... Porque tem uma, uma questão de sustentabilidade que é muito forte lá também. Então, uhum. como a escola está no meio da natureza, é, ela é praticamente autossuficiente e e aí a, a educação é muito feita com base nessa questão da sustentabilidade assim então o, o objetivo a visão da escola é desenvolver líderes que estejam dispostos a assumir a responsabilidade pela sustentabilidade do planeta é, que legal. e é muito interessante observar que o ambiente mesmo ele o ambiente é educador né uhum. nesse aspecto assim então o que eu vi foram realmente crianças adolescentes se envolvendo de uma forma muito é, engajada, assim, com questões ambientais, com questões sociais, desenvolvendo projetos grandes já desde muito cedo. É, então, que se desenvolve muito essa, essa questão empreendedora, da autonomia, do protagonismo, né? Mesmo. E, e eu nunca encontrei na minha vida crianças tão autoconfiantes e com Ai, nível de maturidade hum. como eu vi lá, isso me chamou muita atenção até
0: até pelo pelo pela, pela essa provocação em relação a, 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 a ir atrás a tomar atitude a fazer a sair desse modelinho quadrado né, que a gente chama de passivo de educação que a gente tem aqui sim
1: né? é, eles são realmente muito provocados assim a... e é, é é meio paradoxal né porque você pensa ah, então você dá liberdade daí não vão querer fazer nada não, quando você dá aquilo que a gente falou, da liberdade e da responsabilidade. Você uhum. tem a liberdade, mas o que você vai entregar, né? Então, eu lembro do, do professor relatando, assim, que ele estava conversando com os alunos, explicando porque eles iam desenvolver um projeto junto com uma a comunidade ao redor da escola. E aí, o professor é, percebeu que os alunos estavam meio dispersos, tinha gente mexendo no celular, ele falou, oh, daqui a pouco vai chegar o fulano, que é o líder dessa comunidade, para ter uma reunião com vocês e eu não vou estar aqui. E aí todo mundo meio que se despertou naquela hora, largou o celular, o quê, o que, Como que vai ser isso? Como assim você não vai estar aqui, né? Então, é colocar justamente eles pra, na, na condição de quem tem que resolver problema mesmo, uhum. né? De quem tem que estar e assumir a posição.
0: E a gente está falando de criança de que idade nessa, nesse, nesse ah, exemplo? Ah,
1: sexto ano, talvez 11, 12 anos, 13 não, olha, anos, por aí. Que legal. Sim.
0: Ou seja, o senso de responsabilidade é muito claro, né? É. E dentro dessa tua vivência, Tenili, quais, quais são os impactos que você percebeu aí, fazendo aí um balanço disso aí, né, nessa questão da visão multicultural? E, e, e eu aproveito para fazer um gancho aqui, um dos aspectos que a gente entende como fundamentais aí na expansão das nossas fronteiras mentais, na, na reeducação desse nosso software mental, aí, ou na reprogramação desse software mental, é, a visão multicultural ela, ela é, ela é muito importante para a gente poder aprender a lidar com o diferente, a lidar com a diferença, a poder entender que há outros modelos e sistemas de vida baseados em outros tipos de valores, outros tipos de organização social, e que tem a sua funcionalidade, tem uhum. a sua, a su, o seu valor, né? a, sua, a sua qualidade intrínseca. Aí vamos dizer assim, o que, que te chamava mais atenção nesse, nesse, nesse teu passeio pela Ásia?
1: Sim. Até, para concluir Green School, porque eu acho bem interessante colocar essa questão da multiculturalidade, é, lá é uma escola que tem alunos de quase 40 diferentes países. Né? Puxa vida. Então, só isso já é um fato que, que, que também entrega um diferencial de educação muito grande, porque você já só o fato de você estar numa sala de aula, onde tem pessoas de 15 nacionalidades diferentes, ou de estar convivendo com, com tantas é, pessoas de diversos lugares do mundo, assim, você consegue já ter uma... Também uma visão de que a tua verdade não é a única, que existem outras formas de pensar, outras crenças, outros idiomas, outras formas de encarar as situações da vida cotidianas. Então, só isso já é um aspecto muito rico, assim, que eu percebi o quanto isso impacta de, de verdade na educação, o quanto isso te, pro, te permite abrir a cabeça para outras realidades, assim, né? Uhum. Porque depois eu tive a oportunidade de, de estar numa outra escola, que, que foi na Índia, e que era uma escola de indianos para indianos. E eu percebi a diferença muito nitidamente de estar numa escola, de ter estado numa escola que é multicultural, e de, de estar numa escola que era.
0: Inserida de cultura... dentro da, daquela sociedade, Exatamente. daquela cultura já, já estabelecida. Né? É.
1: E aí, da minha parte, assim, do, do, do que eu percebi, foi até meio vergonhoso, porque quando eu saí daqui. É, todos os lugares que eu chegava, eu chegava com a minha verdade, com aquilo que eu aprendi que é certo, e todo mundo que fazia diferente, eu falava, nossa, as pessoas não sabem fazer as coisas aqui, eu não sei". <risos> e aí depois eu comecei a perceber o quanto de arrogância que tinha nessa minha ideia de chegar nos lugares achando que o jeito certo de fazer é o meu, né? Porque uhum. quantos jeitos certos tem de fazer diversas coisas no mundo, assim, então... Foi muito rico perceber que é um recorte da realidade onde eu estou. Eu cresci numa caixinha, que é o meu país, a minha cidade, a minha cultura, a minha família. E, de repente, eu fui colocada em outras caixinhas que têm outras culturas, outras uhum. formas de funcionar, assim. Então, um exemplo bem bobo, mas, assim, quando eu cheguei no Vietnã, que as pessoas comiam de boca aberta, e, e aí eu olhava para... Pra, às vezes no restaurante eu falava pro meu ex-marido que fez essa viagem comigo nossa eu vou olhar com uma cara bem feia para ver se a pessoa percebe que ela está incomodando de comer com a boca aberta o que falta de educação né uhum. e aí nesse que falta de educação é assim falta de educação para quem né educação claro. é o que afinal porque eu fui educada que tinha que fechar a boca para comer outras pessoas foram educadas que não que você pode comer de boca aberta e tem um motivo para isso né que o ar entra em contato com a comida a comida fica mais saborosa então é é, é você se abrir realmente para que existem outras possibilidades e, e praticar um pouco da humildade de saber que a tua verdade não é a única verdade no mundo Sim. então isso para mim é uma coisa que eu trago comigo depois dessa, dessa experiência, assim, nas relações que são as relações que a gente tem também, que são relações às vezes difíceis de pessoas que não tem, que não concordam com o teu ponto de vista. Então, é, vivenciar isso de uma forma. Essa, essa viagem, ela me possibilitou desenvolver essa, esse senso assim de empatia maior, talvez. Uhum. Com...
0: E de flexibilidade, né? Pelo que você Sim. fala, em termos de tratar com o pensamento diferente, tratar o diferente de uma forma mais mais aberta, mais tranquila, procurando se deter aí no, no cerne da, do que a gente está conversando uhum. e não sobre as formas que às vezes as pessoas fazem. Porque a, a natureza humana, ela, em sua essência, ela é, é, ela é próxima a jeitos diferentes de expressar isso, mas nós precisamos de estabelecer relacionamentos, nós precisamos de trocar afeto, nós precisamos dar um sentido à nossa vida nós precisamos é, buscar o autodesenvolvimento e a aprendizagem de alguma forma, porque a mesmice ela nos incomoda. Até aquela aquele tipo de frase, ah, vamos fazer alguma coisa diferente hoje, é um, é um típico exemplo daquilo que a repetição nos leva a um incômodo, né? a um Sim. certo desgaste. Então, isso muda de, de, de idioma, isso muda de cultura, de formas de expressar e de viver mas algumas necessidades humanas é. básicas elas elas permanecem
1: né sim sem dúvida nossa isso foi é, uma coisa que a gente realmente percebe e, e eu lembro até de um curso de comunicação não violenta que eu fiz que o Dominique Bärter ele fala que ele fez essa pesquisa inclusive né identificando em diversos países onde ele já atuou que as necessidades, quando ele começa os cursos falando qual que é a necessidade que a gente tem, e todos os cursos em diversos países são as mesmas necessidades que aparecem, assim, das uhum. pessoas, então...
0: Tem, há essa essência humana aí, bem, bem típica, né?
1: É, então é, acho que é a gente conseguir enxergar o que está por trás daquilo, né? Daquilo que a princípio meio que é hostil pra gente, e realmente não é uma coisa fácil, assim, durante a viagem, porque... É... Eu percebia que é, é muito romântica a ideia de Nossa, conhecer outras culturas e ver lugares diferentes. Só que uma coisa é você fazer uma viagem onde você fica dentro da sua bolha e você fica no seu hotel super confortável e você tem um táxi que te leva para lá e para cá e você chega nos pontos turísticos e você tira uma foto. Outra coisa é você estar tá vivenciando realmente o que é aquela cultura. Você usar o transporte público, você comer o que eles comem, você estar tá nos ambientes que eles frequentam. Então, quando você vive essa experiência, você consegue realmente estar tá próximo dos hábitos que daque, daquele ambiente assim e da cultura daquelas pessoas. E isso, para gente, é, é realmente é um exercício de adaptabilidade muito grande, assim, uhum. porque a primeira a primeira reação que a gente tem é de ficar irritado com as coisas, é de se incomodar com aquilo, porque como é que pode fazer desse jeito ou enfim, né, de e, e se sentir desconfortável mesmo, porque você está fora de verdade da sua zona de conforto e do que do que já é conhecido para você, do que já é.
0: Uhum. É isso. É, isso é muito curioso, né, da gente da gente pensar é, em termos de, de, de adaptabilidade ou quanto que a gente é, começa a achar que o nosso jeito, a nossa cultura é o jeito certo de fazer, né, é a, é a forma certa de pensar. E, e na prática, quando a gente se defronta exatamente com essa convivência mais próxima porque uma coisa, é, é, é aproveitando o teu gancho, é a gente fazer uma viagem de uma semana, dez dias, quinze dias outra coisa é você passar meses é, convivendo com essas diferenças e, e, e interagindo com essas diferenças até que você comece a entender a, a, os valores intrínsecos daquela cultura uhum. ali, né? Então esse é um é um, é um é um desafio significativo nesse processo né Sim
1: é, porque realmente é cansativo também, né, de você estar sempre sendo, e cada lugar que você chega, ainda mais quando você está transitando entre diversos, porque você começa a se acostumar com a forma de funcionar de um país ou de determinada região e, de repente, você vai para outra e, de novo, mudou tudo, mudou uhum. toda a forma. Então, as tarefas mais básicas, elas se tornam cognitivas, então, isso realmente exige bastante da gente, assim, de se adaptar a cada ambiente novo. Você
0: diz tarefas básicas, tipo, lavar roupa, tipo... É, ligar
1: o um chuveiro, às vezes, assim, sabe? Falo, é... Mas
0: básicas, básicas mesmo.
1: <risos> Puxar uma descarga, <risos> você fala, mas como é que funciona esse negócio? <risos> então, é, uma vez eu tava ouvindo uma psicóloga falando sobre essa questão da, da viagem, que tudo parece que você não fez nada no dia, mas você fez um monte, você, na verdade, fez só coisas, e é isso, né? Você foi no mercado, você lavou a roupa, você... Que é, a gente tinha esses dias comuns, de coisas práticas que precisam ser resolvidas. Sim. Então, às vezes você fala, nossa, mas eu não fiz nada hoje. E daí você, você tá super cansado, porque tudo te exige muito uma atenção redobrada. Você fica naquele estado de alerta o tempo inteiro, assim. Até quando você vai dormir, que você ouve um barulho, você fala, nossa, esse barulho, o que que é? Será que eu tô seguro aqui ou não tô? Uhum. Então... É, você fica num estado de, de, tensão, de tensão permanente, com, permanente exatamente.
0: É, e, e aí é, o, é justamente a nossa amígdala cerebral trabalhando aí, tentando detectar algum sinal de perigo, de, de necessidade de defesa nossa para a preservação da vida. Né? E, e esse é um aspecto curioso, é, nos podcasts aí que a gente gravou aí sobre o tema da confiança né a confiança ela é essencial para te dar paz interior seja autoconfiança obviamente em primeiro lugar né eu confiar de fato em mim no meu jeito na minha na minha característica o que parece uma coisa comum e não é são poucas as pessoas que de fato têm confiança em si mesmo né tem uma, uma um nível de, de disciplina um nível de organização e um nível de, de de respeito pelas próprias determinações, que isso já não é tão simples. A confiança no outro mais complexa ainda, porque eu preciso fazer um exercício mais profundo de empatia, eu preciso mais em direção ao outro para ter as informações que me permitam conhecê-lo de fato, e aí é nisso que a gente estabelece a confiança, né? confia no que conhece, desconfia ou não confia tanto naquilo que não conhece. Sim. E, e, e você está em diferentes lugares. É, me passa muito essa essa noção, então, pelo que você está falando, de estabelecer o tempo inteiro vínculos de confiança, né?
1: Sim, é e às vezes a gente não tem muito até tempo para fazer isso. É, e é engraçado porque realmente dependendo do lugar que a gente chegava, a gente já chegava desconfiando, principalmente por ser estrangeiro e por e por estar em, em algumas cidades que às vezes eram mais turísticas também, que a gente sabia que as pessoas se aproximavam porque elas tinham algum interesse por trás daquilo, assim. uhum. Então, e aí era, era difícil estabelecer isso, mas em algumas outras situações em que a gente permaneceu mais tempo em lugares ou foi para lugares que não eram turísticos, era muito interessante de, de perceber mesmo que a gente podia contar com as pessoas e que a gente podia, enfim, de, de estabelecer essa relação, assim, esse, que era esse mais vínculo sincero, maior, Esse aí. vínculo de confiança maior Esse vínculo de confiança maior. Que legal,
0: que legal. É obtenil e me conta uma coisa é, fechada essa etapa aí quais, quais você você diria que foram aí os seus seus grandes aprendizados aí se você pudesse fazer um, um um review dessa história aí quais pontos que você acha que te marcaram mais nessa 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 trajetória aí
1: eu vejo que na viagem eu acho que teve muito essa percepção da da realidade ampliada mesmo né de de também, é, a viagem também ela é um exercício para mim, ela foi um exercício de viver com muito pouco e de, de adaptabilidade mas de também de estar é, viajando 500 dias com uma mochila que tinha roupa para uma semana assim, então
0: hum. eu acho
1: que quando a gente se experimenta também se jogar nessa incerteza de ok, não quero mais fazer isso e vou fazer alguma coisa diferente, você tem que saber que às vezes você vai passar por um período onde você vai ter que rever os seus hábitos de consumo e e você vai ter que mudar um pouco a sua forma de, de viver. Assim. Então, eu acho que foi muito importante para me dar confiança de que, ok, tudo bem, eu consigo viver com menos tranquilamente, assim, não é isso que vai me fazer mais infeliz ou mais feliz. Né?
0: Ou seja, dar uma reperspectivação aí é, no, no processo, por exemplo, do consumismo, no, no, do nível de, de coisas que você realmente precisa para estar bem, né? É,
1: quando eu lembro quando eu cheguei dos 500 dias que eu abri o armário, eu falei, meu Deus, quanta roupa, por que eu tenho tanta coisa assim? <risos> e aí parecia que eu tinha um monte de coisa nova, né? Aham. Mas teve uma outra, uma outra coisa que eu acho que foi um ponto bem importante, que era do, a questão do de, que tem a ver com confiança, que é a confiança no processo, a confiança no fluxo do universo, assim, porque... Aham. A quantidade de sincronicidades que aconteciam, de pessoas que eu conhecia ali e que, até por exemplo, de eu estar na Indonésia no mês que tinha o curso para educadores, que depois me possibilitou fazer esse trabalho voluntário lá, e que foi uma, um ponto de virada na minha vida. Assim. Então, pessoas que eu conheci nesse meio do caminho. Então é, eu, eu tenho a sensação de quando eu tomei essa decisão de entrar num túnel completamente escuro. E é um movimento de coragem de, de dar um passo no escuro, assim, de falar, ok, mas então o que, que eu vou fazer aí? E, e se a gente espera ter essa resposta, a gente não faz movimento nenhum, na verdade, né? Uhum. Porque você não, não é óbvio. Então eu percebo que é, é esse, esse movimento ele exige é, coragem e a partir do momento que você faz esse movimento de, e que você tem a coragem de dar o primeiro passo, mesmo que seja no escuro, a luz ela vai aparecer em determinado momento, assim. E aí parece que o universo ele te, ele retribui a sua coragem com sincronicidades, com pessoas, com oportunidades que vão surgindo que você jamais tinha é, sequer cogitado que mesmo no seu melhor planejamento você não poderia ter incluído aquilo Sim. e que foram coisas que apareceram. Então acho que essa confiança eu, eu até expandiria esse conceito para esse processo que que é mais intangível assim, mas que eu, que a gente sente e isso é um relato que é meu relato, mas eu também ouço muito isso de pessoas que estão vivenciando esse processo, que, que querem, que, que estão arriscando, que estão dispostas a vivenciar um processo de transição. É, é, é um é recorrente esse discurso assim, esse uhum. relato da de confiar e dessas sincronicidades, desse fluxo enfim.
0: É você sabe que é, esse é um ponto eu acho fundamental ou em relação à época que nós estamos vivendo hoje, porque a gente passa justamente por uma, uma, uma fase, vamos dizer assim, de transição do nosso, nosso sistema econômico a partir das novas tecnologias, a partir dessas tecnologias aceleradas, como, por exemplo, a realidade aumentada, o blockchain, a, a inteligência artificial que vem com muita força em 2019 nas organizações, a robótica, e, e, e a necessidade das pessoas fazerem uma transição é justamente desse, nessa, nesse caminho que você traz para a gente aí, dentro dessa trajetória, né? de um modelo mais estruturado e seguro, uhum. e que vai acabar. Aos poucos, esse sistema está morrendo. Esse sistema é um sistema do século passado, é um sistema que começa lá no final do século XIX. É, esse sistema está morrendo, mas tem muita gente ainda muito apegada Sim. a esse sistema estruturado, quadradinho, controlado das coisas e, e que vai precisar dar esse passo, né? que vai, dar, vai, vai precisar é, sair dessa zona de conforto e, e, e voltar a se preparar com habilidades que até então não eram requeridas. E, não, e em muitos ambientes de trabalho é, ainda tem muito preconceito. A hora que você vai falar de, das emoções, a hora que você vai falar do lado humano, a hora que você vai falar das, das necessidades interpessoais, da pessoa desenvolver essa identidade, dela, dela sentir que ela importa como pessoa, não só como profissional, né? Sim. Então, há uma, há uma série de fatores aí que são envolvidos nesse processo de transição e que, que vai ser necessário que as pessoas deem esse passo, é. né?
1: E até uma coisa que, que eu percebo do meu processo e que eu li nesse livro que eu comentei do Reinventando as Organizações, que eles falam que não precisa ter é, o processo de mudança que hoje a gente fala, ah, como que a gente vai cuidar da mudança? Isso, e essa preocupação com alguém que vai fazer a gestão da mudança, isso não vai existir também porque a mudança ela é constante dia após dia na nossa vida. Então, nesses novos modelos de organização, essa mudança, ela acontece o tempo inteiro, né, ela não é um processo que ah, eu vou ficar 10 anos e depois eu vou fazer uma mudança, e, e eu percebo isso na minha experiência pessoal, que é, é eu, eu, eu tenho muito, tava muito com a expectativa, assim, de, ok, eu saí do ponto A e eu vou chegar no ponto B, e quando eu chegar no ponto B, é que eu fiz a minha mudança, a minha transição profissional estará completa. E hoje eu percebo que a transição profissional, ela vai durar a vida inteira, porque uhum. pode ser que daqui eu tô fazendo uma coisa hoje, pode ser que daqui a seis meses eu esteja fazendo outra, e daqui a dois anos, daqui cinco, daqui dez. Então, a gente está em constante mudança, em constante transição, assim. E Então, eu, eu meio que desapeguei também dessa ideia de chegar a algum lugar, né? Uhum. Que é o que, que seria trocar por uma outra gaiola. Que claro. seria entrar... Então... É, como que a gente consegue realmente é, viver e transitar por, esse, por essas incertezas que fazem parte do caminho, assim, então o meu grande desafio agora, que eu tô falando para mim não é uma coisa fácil, assim, ainda uhum. mas é o que eu tô aprendendo nesse processo, é justamente de, de transitar e de lidar com as incertezas, com o não saber com o experimentar e testar é, diversas possibilidades, assim e de não ter os o rótulo que até na hora que você me perguntou como que eu, como que eu te apresento, eu falo, nossa, para mim é sempre difícil porque, enfim, são tantas coisas que eu estou experienciando e vivenciando é. que e às vezes a gente se segura também nesses nesses rótulos, nesses sim, títulos, nessas para porque enfim, né? Porque precisa, porque dá segurança. Mas... É
0: porque parece que então com isso há uma identidade é... e na verdade a identidade é transitória, né?
1: Exatamente.
0: É, você sabe que tem um, um, um conceito é, que hoje a gente já discute na, na educação. A, a educação, ela, o nosso modelo que predomina hoje, ele foi um modelo preparado para a era industrial, para a revolução industrial, né? Então a, as empresas elas se organizavam em caixinhas, então as disciplinas foram organizadas em caixinhas. É, na empresa tinha um que pensava e os outros que executavam, então a escola foi pensada dessa forma, para o papel do professor e o papel do aluno. É, na empresa manda quem pode, obedece quem tem juízo. Na escola manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então há um, há um espelhamento Sim. entre o mundo empresarial e a organização que se tinha no começo do século passado e o que é o, que é o processo de educação Sim. formal. Né? E aí a gente vê um, um, um processo que agora começa a se acelerar de mudança nas organizações e não se sabe como fazer. Então é, é muito comum você entrar em empresas como é, Amazon, é, Google, é, Nubank, é, em, Digio, empresas digitais de modo geral... WhatsApp, Airbnb, Uber, infinitas, aí, várias, diversas empresas, e você vai ver um monte de função lá que você não entende o que a pessoa faz. A pessoa fala, mas aquilo vira um hieroglifo, ou seja, uma mensagem não decodificada, porque o que, que quer dizer isso, afinal de contas? E aí ela vai ter que te contar um monte de coisa que ela faz para você começar a entender o que seria o papel dentro daquele negócio, dela, dentro daquele cenário. né? Ou seja, esse processo de, de construção e reconstrução ele sai de um, de um único elemento como sendo o protagonista, o ator principal ou a atriz principal para ser justamente um processo construído, né? é, menos rotulado e mais em fase de construção de transição. Sim. É, nas escolas, por exemplo, e, e aí é uma, é uma área que você tem atuado mais, a, a gente está acostumado com um professor protagonista que cada vez mais tem que tornar o aluno o protagonista da história né isso pelo é o que entendi da, da Green School por exemplo sim. é isso né é. o aluno tem que ser o protagonista e não o professor O professor tem que ser um articulador é. de relações interpessoais vamos dizer assim
1: sim é o professor ele é, ele entra no papel do facilitador eu gosto muito de uma ideia de um de um professor que eu conversava lá e que me inspirava muito que ele fala que o, o professor ele tá no papel do aprendiz avançado e o aluno está no papel do aprendiz iniciante uhum. e o aluno aprende com o professor como aprender porque o professor não tem todas as respostas mas ele tem a ele sabe como que funciona o processo de aprender então a gente aprende eu te ensino como aprender e como obter essa informação que você precisa ou esse conhecimento que você precisa né
0: isso é, isso eu acho fantástico sabe porque é, é, essa é uma habilidade que ela talvez seja uma das mais complexas da gente trabalhar nessa transição de, de século aí, é, mesmo nas organizações de modo geral, porque o, o papel do gerente hoje é o, o papel do professor antigo e ele vai ter que sair daquele papel do professor antigo para ser esse cara aí que você está descrevendo, esse aprendente Sim. junto com a equipe, né?
1: Exatamente.
0: E, é. e, e, e talvez a grande habilidade gerencial do século XXI Seja justamente é, o, esse camarada é, aprender a pensar sobre os problemas e não ser um especialista naquele Sim. tipo de problema, né?
1: É, e fazer perguntas também, eu acho que é fundamental, né? Nesse novo papel que sai o papel do professor e do líder que é herói e entra o papel do que é faci de um facilitador nesses processos. Do né? que é um
0: fomentador de ideias, é. né? é
1: e aí essa pessoa ela tem que e aí eu acho que entra um processo também de autodesenvolvimento que é muito grande, porque a pessoa tem que abrir mão do ego dela muitas vezes Perfeito. ela tem que aprender a ser invisível, né, aprender a desaparecer ali, Aham. que é... é eu não sou, eu não tô no papel principal, no papel de alguém que é o expert, que sabe, mas eu tô no papel de alguém que faz boas perguntas e que estimula as pessoas a pensarem e a trazer o melhor delas para esse... pra... construir junto esse conhecimento é, e no papel de alguém que está ouvindo com uma escuta profunda, com uma escuta que é atenta também, para tirar o melhor do que cada um tem para contribuir ali e de enxergar o potencial das pessoas, tanto uhum. dos alunos como se for numa sala de aula ou de, 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 dos liderados, né, se for numa, dentro de uma organização. Então, de conseguir enxergar. Então, eu acho que é uma quebra de paradigmas grande assim, que a gente está passando ou começando a vivenciar em diversos, acho que todos os sistemas estão ruindo assim é e, isso e é isso que está emergindo nesse momento, né? É
0: isso mesmo. E eu diria para você, assim, sem muito medo de errar, que aquele apavoramento inicial que você teve na hora que teve que abrir mão é, daquele modelo quadradinho que era a referência é onde estão a maioria dos gestores hoje e é onde está a maioria das organizações hoje. Sabe aquele fazendo uma metáfora lá com, com o Tarzan na selva, uhum. onde ele vai trocando esse pó e o cara não pegou direito o próximo tem que largar o anterior. Uhum. Ele não pode é, querer, é se ele que ficar segurando no anterior, ele não vai sair, ele vai parar, Sim. ele não vai para lugar nenhum. Ele vai ter que largar o cipó anterior para ele poder dar, 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 dar fluxo na, na viagem dele. Né? Sim. E eu diria que as empresas estão justamente nesse papel. Aterrorizadas porque sabem que o modelo já não serve mais, porque sabem que precisam fazer uma transição e como é que sai dessa, dessa, dessa caixa segura, essa, essa gaiola de porta aberta, mas que, que dá um, um conforto
1: Sim. e
0: se discute sobre a mudança, mas na hora que vai mexer no seu pedaço para fazer a mudança, a pessoa se, se estrila, ela, ela se incomoda, ela fica revoltada, ela acha que não está certo mexer naquilo, porque aquilo funciona, porque aquilo tem dado certo, porque é uma besteira, pá. e ela não consegue lidar com esse processo da transformação. Eu diria que a gente está bem nesse momento de aterrorização, de, de, de é, terror pessoal, aí de, 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 de aterrorizados aí em relação a essa necessidade de mudar a cabeça do gestor, da cúpula, das organizações, Sim. das escolas, dos sistemas sociais, de modo geral. Né?
1: É. é isso que eu tenho presenciado bastante, assim, principalmente nas escolas, que... É, eu encontro é interessante nos, nos ambientes que eu vou, eu encontro muita gente querendo a mudança, muita gente resistente e quem quer a mudança também tem esse processo de medo de, mas daí como que eu vou e experimento. Eu acho que essa essa questão do medo é muito arraigado também do medo de errar né que a gente Sem tem dúvida, desde né? desde criança assim, desde dúvida. muito pequena porque na escola a gente ensinaram que tem o certo e o errado sempre então e
0: errar a reprovação né
1: errar a reprovação tem um custo alto
0: perda de ânimo emocional tudo. perde os colegas é. perde a família se incomoda porque como reprovou meu filho minha filha reprovou
1: sim então a gente é, cresce com esse com muito medo do erro e é isso que limita a nossa, o nosso processo de experimentação de coisas é. novas mesmo, né? de você e se, porque qualquer coisa nova que a gente vai experimentar existe tem um risco intrínseco ali, então é...
0: Esse é o grande desafio? né? É. Legal. Tenine, e isso, é, isso é um aspecto importante que, que, que a gente tá, estamos chegando aqui já no, no final do nosso, do nosso bate-papo. É, eu, eu diria: eu, eu, eu perguntaria para você e para a gente fechar, é, como é que você vê então esse movimento de desenvolvimento, da, esse movimento para desenvolver as habilidades socioemocionais nesse nosso século 21, Ou seja, o, qual é a importância dessas habilidades socioemocionais dentro desse cenário aí de transformação, na sua visão?
1: Sim, nossa, para mim é fundamental a importância assim, né? E... Então, eu acho que faz muito parte disso, assim, a, a, as habilidades são, são, são desenvolvidas num, num, no fazer. E é isso que essas escolas que estão fazendo coisas inovadoras, elas realmente estão buscando uhum. colocar as crianças na condição de alguém que está ali protagonizando, de alguém que está com a mão na massa. E eu acho que da nossa parte, depois, né, quem não teve a felicidade de estudar em escolas como essa, que é a maioria do das pessoas, dos adultos de hoje, eu acho que é a gente se responsabilizar, se autorresponsabilizar pelo nosso processo de, de, de autodesenvolvimento uhum. mesmo, né? Que é... Eu, eu percebo muito isso, que nos últimos três anos, que foram esses anos que, desde que eu saí da empresa e que eu estou buscando fazer coisas diferentes, o tanto que isso tem me desafiado e o tanto que eu tenho que desenvolver habilidades que eu não tinha para fazer coisas agora, né, e estar à frente da minha própria vida, diferente de receber um salário no final do mês, que não me exigia, né, é claro, a gente está sempre se desenvolvendo de alguma de forma ou de outra, mas eu acho que agora eu fui colocada mesmo num, eu vejo na assim, na linha de frente, e falar assim, ou você muda, ou você muda essas formas, algumas formas de pensar e de agir, porque agora é totalmente necessário. Então, eu acho que a gente tem que se colocar em situações que são desafiadoras, porque é assim que e estar disposto, né, a, a fazer isso, a, a, a tomar, esse assumir esses riscos, que é isso que vai também fazer a gente desenvolver habilidades. Então, assim como as crianças que têm que viver as experiências para desenvolver, a gente também, mas, Sim, o, claro. mas o que acontece é que a gente fica muito na nossa zona de conforto, com a vida já toda estabelecida, todo quadradinho, planejadinho, tudo certinho, controladinho. Planejadinho. E aí não tem muito espaço para você desenvolver tantas habilidades quando a gente está uhum. tão assim, né, confortável dentro do que a gente já tem. Então.
0: é Esse eu diria que é o nosso, nosso grande desafio aí nesse nosso século XXI. Tenille, muito obrigado aí pela sua participação aqui no nosso, no nosso programa. Foi um prazer muito grande bater esse, esse papo aqui na sala de casa <risos> é, sobre esse processo nosso de transformação. E, é. e te agradeço muito a presença aqui, viu?
1: Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar com vocês aqui.
0: Joia, show de bola. Minha gente, vamos então chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades e a Tenir explorou tanto isso com a gente aqui, né? Foi um exemplo vívido disso, né? É, e e para quem então se permite expandir aí as suas fronteiras mentais. E nós entendemos que você merece aproveitar essas oportunidades. Siga o nosso canal, convide alguém que você acha que possa se beneficiar com essas ideias, entre lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, porque isso sempre nos ajuda. Um abraço e até o próximo episódio.